0: Herkese selam. Ankara'da gündem inanılmaz ısınmış vaziyette. Herkes hamlelerini peş peşe yapıyor. Fakat bütün bu hesapların ortasında iktidar cenahının içerisindeki hesaplaşmada emniyet teşkilatı en önemli kurum durumunda. Tayyip Erdoğan 2023 seçimlerinde tamamen kendi kontrolünde bir emniyet teşkilatıyla seçime gitmek istiyor. Fakat Süleyman Soylu'nun emniyet teşkilatındaki gücünü Tayyip Erdoğan gibi bütün ipleri Türkiye'de elinde topladığı düşünülen kişi bile kırmakta zorlanıyor. Geçtiğimiz günlerde bir Emniyet Genel Müdürleri kararnamesi yayınlandı ve Ankara'da bu kararnameye inandı. H'sinden anlamayan bir isim İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürü yapıldı. Çünkü o konumla ilgili Süleyman Soylu'nun bazı planları var. Bu emniyet müdürü kim? Bu emniyet müdürünün Ankara'da bazı mafya gruplarıyla nasıl ilişkileri oldu? Ve bu emniyet müdürüne Süleyman Soylu nasıl bir misyon biçiyor? Bunların hepsinin detaylarını bu videoda bulacaksınız. Yine bilgi dolu, yine dop dolu bir videoyla karşınızdayım. Tayyip Erdoğan'ın özellikle 2 Kasım seçimlerinden sonra, 2 Kasım 2015 seçimlerinden sonra bütün ipleri Türkiye'de eline aldığı düşünülür ve bu 15 Temmuz'dan sonra da katmerlendi, başkanlık sistemine geçtikten sonra da daha da katmerlendi diye düşünülür. Fakat geldiğimiz noktada Tayyip Erdoğan'ın çok istemesine rağmen emniyet teşkilatının içerisinde bazı değişiklikleri yapamaz durumda olduğu da çok net. Ve o kadar yıpratılmasına rağmen Sedat Peker'in çok güçlü salvolarına rağmen Kendisi, şirketleri yaptığı işlerle ilgili pek çok skandal ortaya dökülmesine rağmen Tayyip Erdoğan Süleyman Soylu'yu değiştiremiyor. Hatta Süleyman Soylu için çok kritik bazı emniyet müdürlerini de değiştiremiyor. Üstelik de Tayyip Erdoğan 2023 seçimlerine kendisinin tamamen kontrolünde olan emniyet müdürleriyle gitmek istediği halde. Şimdi geçtiğimiz günlerde bir emniyet müdürleri kararnamesi yayınlandı Ankara'da. Fakat o kararnamenin öncesinde çok kritik değişiklikler olacağına ilişkin bazı düşünceler vardı. Fakat beklenilen gibi olmadı. Çünkü... Süleyman Soylu sadece bir İçişleri Bakanı olarak hareket etmiyor. Süleyman Soylu aynı zamanda... Türkiye'de farklı hareketler yapabilecek, Türkiye'de farklı sonuçlar doğuracak hareketler yapabilecek, İslami hareketlerin içerisinde, tarikatların, cemaatlerin içerisinde de bazı örgütlenmelere gidiyor. Fevzettin Erol isimli bir tarikat lideri var. Ve bu tarikat lideri Mehmet Ağar'a tahsis edilmiş durumda. Çok enteresan değil mi? Fakat Mehmet Ağar'a tahsis edilmiş durumda. Hatta, Mehmet Ağar, Süleyman Soylu ile arası bozulmadan önce Süleyman Soylu'nun emrine bir cemaati tahsis etmişti. İşte bu tarikatlar, cemaatler Tayyip Erdoğan döneminde vesaire o kadar devletleştiler, o kadar devlet işleriyle iç içe, devletin imkanlarıyla o kadar boğuldular ki, o kadar devletleştiler ki şu an siyasetçiler bu tarikatları, cemaatleri kendi aralarında paylaşıyorlar. Bir nevi Uyduya dönmüş durumdalar şu anki Türkiye'deki tarikatlar ve cemaatler. İşte Mehmedar'ın emrinde de böyle bir tarikat vardı. Süleyman Soylu'nun emrinde de böyle bir cemaat vardı daha doğrusu Süleyman Soylu'nun emrinde. Bunu belki ayrı bir video konusu yapmamız lazım çünkü çok önemli bir konu. Fakat şimdi gelelim esas konumuza. Süleyman Soylu köklerini devletin içerisinde derinleştiriyor. İşte bunlardan bir tanesi de son olarak İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'ne atanan kişi. Daha önce Çekmeköy Emniyet Müdürüydü Oğuz Namlı. Şimdi İstanbul'un en kritik birimlerinden bir tanesine getirildi. Bu birim çok önemli çünkü bu bir birim Tayyip Erdoğan'ın yapmayı düşündüğü bu işte Avrasyacılar, ulusalcılar ya da Ergenekoncular ne derseniz bu yapıya dönük hamlelerdeki en kilit birim olacak. İstanbul Terörle Mücadele Şube birimi. Şimdi buranın üzerinden yapılan değişikliğe baktığımızda enteresan biçimde bu Oğuz şu an Süleyman Soylular tepe tepe kullanırken geçmişte Levent Göktaş'ın da kullandığını görüyoruz. Ankara'daki bazı mafya bağlantıları üzerinden. Şimdi diyeceksiniz ki Levent Göktaş işte eski özel kuvvetler mensubuydu, sonra avukatlık yaptı vesaire Bunun mafya gruplarıyla ne işi var? Şimdi hatırlıyorsunuz zaten İnan Kıraç'la çevirdiği işlerde Sezgin Baran Korkmaz'la bir nevi mafya diyebileceğimiz bir kişilik Sezgin Baran Korkmaz'dan kurtulma işini İnan Kıraç Levent Göktaş'a vermişti. Böyle dinsizin hakkında nimansız gelir gibi bir durum fakat onun öncesinde Sedat Peker'in daha doğrusu bunun sonrasında Sedat Peker'in yaptığı bir açıklama vardı. Ve Sedat Peker dedi ki Levent Göktaş'a hitaben yaptığı açıklamada dedi ki Senin bana yaptırmaya çalıştığın adam kaldırma işlerini de Konuşacağız. Bunları da ifşa edeceğim dedi. Şimdi gördüğümüz gibi Levent Göktaş denen Türk Silahlı Kuvvetlerinden emekli hukukçu pozisyonunda olan bir kişi bir mafya grubunun liderine adam kaldırmakla ilgili bazı siparişler vermeye çalışıyor. O da yapmıyor. Kendi beyanına göre Sedat Peker'in. Fakat sadece bununla sınırlı değil. Başka mafya gruplarına da sızmış durumda Levent Göktaş. İşte bunların en önemlileri de Ankara'daki mafya grupları ve bunlarla irtibatını kurduğu kişi de işte bu Oğuz Namlı denen emniyet müdürü. Şimdi gelelim Oğuz Namlı'nın Ankara günlerine. Ankara günlerine geldiğimizde oradaki kullanış biçimi, oradaki bazı mafya grupları ile ilişkileri vesaire bunları anladığımızda hem emniyet teşkilatının nasıl kirli olduğunu anlayacağız hem de Boğuz İstanbul'a getirilerek neler yapılmaya çalıştığını ve terör birimine getirerek neler yapılmaya çalışıldığını çok daha net biçimde anlayacağız. Levent Köktaş'ın biliyorsunuz savunma sanayi alanında şirketleri var. Bu şirketler böyle 10 milyonlarca euroluk büyüklüğe ulaşmış durumdalar. Hatta Levent Köktaş'ın bütün servetinin büyüklüğünün 300 milyon dolar olduğundan filan bahsediliyor. İşte Levent Köktaş'ın bu savunma sanayi alanındaki işlerini çözdüğü kişi... Celal Sami Tüfekçi denen Savunma Sanayi Başkanlığı Başkan Yardımcısı pozisyonunda olan bir kişi. Bu Celal Sami Tüfekçi ile Levent Göktaş o kadar samimiler ki ve Celal Sami Tüfekçi Levent Göktaş'a o kadar özen gösteriyor ki, saygı gösteriyor ki Levent Göktaş Savunma Sanayi Başkanlığı'na gittiğinde kendisini kapıda karşılıyor ve Levent Göktaş'ın Ankara Bürokrasisi'ndeki bütün randevularını vesaire bunların hepsini bu Celal Sami ayarlıyor. Şimdi Levent Köktaş Celal Sami'ye bir siparişte bulunuyor. Bir ihale siparişinde bulunuyor ve diyor ki bu meşhur işte kale, kale kollar var ya PKK ile mücadeleye karşı kurulan böyle işte çok dayanıklı vesaire kale kollar, Bunların ihaleleri var. Bunlar da çok yüksek güvenlikle e, imal edildikleri için çok pahalı ihaleler aslında. Bu kale ihalelerinden e, bir kısmını e, Ankara'da Kürt Ahmet grubu olarak bilinen bir mafya grubu var ve Kürt Ahmet'in de Şahin Turgut isimli bir yeğeni var. Ee, Levent Göktaş, Celal Sami'ye yani Savunma Sanayi Başkan Yardımcısına diyor ki bu Kalekol ihalelerinden bazılarını Şahin Turgut'a ver diyor. Ve Şahin Turgut'a bu ihalelerden bir kısmı veriliyor. Fakat Levent Göktaş'ın Ankara Bürokrasisi içerisinde sevmeyenleri çok olduğu için Levent Göktaş, Şahin Turgut, Savunma Sanayi Başkanı'nın yardımcısı bunların ilişkileri vesaire bir şekilde Ankara'nın koridorlarında konuşulmaya başlanıyor ve ve Celal Sami'nin, Savunma Sanayi Başkan Yardımcısı Celal Sami'nin ipi çekiliyor. Ve görev alanı değiştiriliyor. Bu kalekol gibi inşaat ihaleleri verdiği alandan çıkartılıyor. O çıkartılınca yeni gelen yönetim, yeni sorumluluğu alan kişiler bu kalekol ihalelerinde Şahin Turgut'un şirketlerinin hepsini pasifize ediyorlar. Ve Şahin Turgut da... Bunlara tehdit içerikli bir mesaj yapıyor, gönderiyor. Hepinizin kökünü kazıyacağım vesaire gibi bir mesaj gönderiyor. Bu Ankara'da iyice bir patlamaya neden oluyor. Şimdi bu konu çok önemli. Çünkü Levent Göktaş'ın derinliklerinin nasıl olduğunu ve hangi gruplarla neleri hallettiğini çok önemli biçimde burada görüyoruz. Çünkü bir mafya grubuna devletten iş veriyor. Bu ne demektir biliyor musunuz? Levent Köktaş o mafya grubuna başka işlerini yaptırıyor demektir. Fakat bununla sınırlı değil. Levent Köktaş bu mafya grubuna para kazandırırken aynı zamanda da bu mafya grubuna bir koruma da sağlıyor. İşte sağladığı bu koruma kişisi Oğuz Namlı denen kişi. Bu Oğuz Namlı Ankara'da narkotikte görev yapan bir emniyet amiriydi. İşte bu narkotikte görev yaptığı dönem son derece kritik bir hadise gelişiyor. Kürt Ahmet'in bir binasına bir baskın düzenleniyor. Ve bu Kürt Ahmet'in binasına baskın düzenlendiğinde de Oğuz Namlı bu baskını yönetiyor ve çıkışlardan bir tanesini kontrol altına alıyor. Bu çıkışta Kürt Ahmet'in orada Polise yakalanmadan, o binanın içerisindeki faaliyette görünmeden çıkıp gitmesini, süzülüp gitmesini sağlıyor. Ona yol veriyor. Yani kaçmasını sağlıyor. O uznamlığı. Fakat sonrasında... Bu kameralar tarafından tespit edilmiş durumda ve Oğuz Namlı'ya yönelik bir soruşturma açılıyor. Sen bir narkotik operasyonunda en önemli şüphelilerden bir tanesinin kaçışına yol verdin şeklinde bir soruşturma başlatılıyor kendisine. Bu soruşturma neticesinde rütbesi durduruluyor fakat... Sonrasında şöyle enteresan bir durum oluyor. Size meşhur bir kulakçık programından bahsettim. Biliyorsunuz birkaç videoda bundan peş peşe bahsettim. Bu kulakçık programını Süleyman Soylu ve ekibi oluşturdular. Başta Servet Yılmaz Ankara Emniyet Müdürü. Ve bunlar bu programın içerisine Türkiye'deki ne kadar kirli borcu olan kredi borcuna batmış mafya gruplarıyla ilişkileri olan, rüşvetçi vesaire bu kadar bütün sıkıntıları olan emniyet müdürlerini, komiserleri vesaire bu programın içerisine işlediler. Ve bu kirli polis, polisleri bütün emniyet teşkilatının içerisinde en kritik noktalara getirdiler. Neden? Çünkü kendi yapmak istedikleri işleri ancak kirli polisler kendilerinin zaaflarını ellerine geçirdiği polislere yaptırabilirler. İşte Oğuz Namlı. Bu narkotik operasyonunda bu şekilde Kürt Ahmet'e yol verdiği tespit edilince ve bu kamera kayıtlarıyla vesairede de soruşturma haline dönünce bunlar diyorlar ki ha biz bu Oğuz Namlı'yı kucağımıza oturttuk ve bunu istediğimiz gibi kullanabiliriz diyorlar. Ondan sonra Oğuz Namlı'nın bu soruşturmasının üzerini kapatıyorlar ve Oğuz Namlı'nın önünü açıyorlar. Ve Oğuz Namlı önünün açıldığı ilk noktada Süleyman Soylu için çok önemli olan başka bir ismin Ayhan Bora Kaplan isimli Ankara'nın yeni ortaya çıkan yeni mafya babasının çok önemli bir operasyondan kurtulmasını sağlıyor. Sonrasında bu mafya babasının önünün açılması için de bazı hamleler gerçekleşiyor. Şimdi gelelim bu fasla. Şimdi öncelikle bu Ayhan Bora Kaplan'la ilgili çok önemli bir bilgi vermem lazım. Şimdi Ayhan Bora Kaplan normalde Ankara'da böyle torbacılık yapan çok alt düzeyde bir adamdı. Fakat kendisi aynı zamanda polis muhbiri. Bu çok önemli bir bilgi. Polis muhbiri olduğu dönemde kendisinin çocukluk arkadaşı da olan Kadir İnan ve Arif Ötleş isimli iki kişi hakkında bilgiler veriyor. Yani bunları ihbar ediyor ve bunların ceza almasını sağlıyor. İkisi de tutuklanıyorlar. Ve çok ağır cezalar alıyorlar. Fakat cezaevindeyken Kadir İnan ve Arif Ötleş kendilerini ihbar eden kişinin Ayhan Bora Kaplan olduğunu öğreniyorlar. Alemde Ayhan Bora Kaplan'ın poliste çalıştığı öğreniliyor. Fakat Ayhan Bora Kaplan'ın önünün açılmasını sağlıyor bu operasyon. Çünkü Ayhan Bora Kaplan'dan çok daha önde olan, Ayhan Bora Kaplan'dan gözü çok daha kara olan ve daha iyi organizasyon yapma yeteneği olan orta seviyedeki iki kişi ortadan kaldırılıyor. Dolayısıyla orta seviyedeki işleri öncelikle Ayhan Bora Kaplan ele geçirmiş oluyor. Sonrasında Ayhan Bora Kaplan'ın bir üst seviyeye geçirilmesinde de işte Kürt Ahmet grubu vesaire bunların hepsinin darmadağın edilmesiyle ilgili emniyet teşkilatı tepe tepe kullanılıyor. Öyle ki Kürt Ahmet'leri böyle artık sokakta yürüyemeyecek Kürt Ahmet grubunu yürüyemeyecek hale getirmek, bir mekanda oturup yemek yemeyecek hale getirmek için tamamen emniyet teşkilatı kullanıyor. Bununla ilgili bazı detayları başka bir Videomda vermiştim zaten. Şimdi Ayhan Bora Kaplan böyle bir emniyet muhbiri. Dolayısıyla bu adamları tutuklatıyor. Fakat Süleyman Soylu'lar şunu keşfediyorlar. Bu adam madem bizimle çalışıyor o zaman biz bunu kendi mafya liderimiz yapalım diyorlar. İşte ondan sonra bu Kürt Ahmetler'in vesaire o grupların önü hepsinin kapatılıyor. Ve Ayhan Bora Kaplan Ankara'da bir mafya tekel grubuna geliyor. Ondan sonra işte... Ayhan Bora Kaplan'ın hedef aldığı gece kulüplerine her gün polis baskını yapılıyor, her gün polis baskını yapılıyor. Sonra bu gece kulüpleri sahipleri Ayhan Bora Kaplan'a bu mekanları satmak, devretmek çok ucuza zorunda kalıyorlar. Ve şu anda Ankara'nın gece kulüpleri, gece kulüpleri ne demek biliyor musunuz? Uyuşturucunun satıldığı mekanlar demek. Gece kulüpleri şu an Ayhan Bora Kaplan'ın kontrolünde. Aynı zamanda gece kulüpleri paranın aklandığı mekanlar demek. Bunların hepsi Ayhan Bora Kaplan'ın kontrolüne geçiyor. Yetmiyor. Ayhan Bora Kaplan'ın şu an Ankara'da bir marketler zinciri var. O yetmiyor. Restoranları var. O yetmiyor. Şimdi sürekli böyle Avrupa'da fellik fellik geziyor. Oteller moteller satın alıyor. Paraya para demiyor. Çünkü narkotik işi Ayhan Bora Kaplan'ın elinde. Bu işin Ayhan Bora Kaplan'ın eline geçirilmesindeki kilit kişi kim? Oğuz Namlı denen emniyet amiri. Oğuz Namlı dediğim gibi hem Levent Göktaş tarafından kullanılıyor hem Süleyman Soylu tarafından kullanılıyor. Ve Oğuz Namlı bu Kürt Ahmetlere yol verme işinden soruşturma geçirdikten sonra tamamen Süleyman Soylu'nun kucağına oturuyor. Ve Süleyman Soylu da artık buna diyor ki o grubu değil Artık benim grubumun önünü açacaksın diyor ve Ayhan Bora Kaplan'la çalışmaya başlıyor Oğuz Namlı ve o günlerde Ayhan Bora Kaplan'la ilgili savcılıktan bir dinleme kararı çıkartılıyor. Bu dinleme kararına savcılığın eline geçen bazı bilgilere göre Ayhan Bora Kaplan onunla ilgili de tabii ki şikayetlerde bulunuyor. İşte Ankara'daki gece kulüplerine çöküyor. Ankara'daki uyuşturucu piyasası bunun eline geçti vesaire vesaire. Savcılıkta onunla ilgili bir dinleme kararı çıkartılıyor. Fakat Oğuz ne yapıyor biliyor musunuz? Bunların hepsi de tespitli durumda. Oğuz Ayhan Bora Kaplan'ı çağırıyor. Diyor ki seni diyor altı ay dinleyeceğiz telefonlarını. Dolayısıyla 3 artı 3 şeklinde 6 ay dinleyeceğiz. Dolayısıyla bu 6 ay telefonda çok dikkatli ol diyor. Ondan sonra Ayhan Bola Kaplan o 6 ay boyunca telefonda hiçbir şey doğru düzgün konuşmuyor. Konuşmayınca da ee, narkotik şube diyor ki yok hiçbir delil yok vesaire bir şey yok. Bu şekilde dosyayı kapatıyorlar. Dolayısıyla Ayhan Bora Kaplan'ı çok büyük bir badirenin içerisinden de kurtulup artık onunla ilgili dosyanın açılması bir başka bahara kaldığı için savcı diyor ki adamı zaten takip ettik başka şikayetler vesaire gelse bile adamı takip ettik. Hiçbir şey çıkmadı diyor savcı da. Dolayısıyla önü tekrar açılıyor Ayhan Bora Kaplan'ın ve Ayhan Bora Kaplan Ankara'daki tekel haline geliyor. Oğuzun Anamlı Ayhan Bora Kaplan'ın böyle önünü açınca hemen 4. sınıf Emniyet Müdürlüğü'ne yükseltiliyor ve yeni rütbesinin karşılığı olarak da Ankara'da göçmen kaçakçılığıyla ilgili Emniyet Şube Müdürlüğü'ne getiriliyor ve hemen akabinde Zafer Aktaş İstanbul Emniyet Müdürü olduğunda hemen İstanbul'a kendisini götürüyor ve Çekmeköy İlçe Emniyet Müdürü yapılıyor. Neden? Çünkü bu Çekmeköy özellikle bu harfiyet tırları vesaire bununla ilgili meseleler, diğer tır geçişleri vesaire bunlarda çok kritik bir yer. Ve bazı tırlar durdurulur burada, bazıları durdurulmaz. İşte o durdurulmayan tırlara ait şirketler, tırların ait olduğu şirketler emniyette rüşvetlerini vermiş şirketlerdir ya da bu tırların içerisinde bazı pudra şekeri gibi malzemeler vardır. Bu sebeple durdurulmamaları gerekiyorlardır. Ve Çekmeköy İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde Oğuz Namlı bütün bu işleri de çok güzel organize ettiği için durdurmaması gereken tırları durdurmadığı için 3. Sınıf Emniyet Müdürlüğü'ne terfi ediyor. Ve önü sürekli açılıyor. Ve sonrasında da ne yapıldı? 3. Sınıf Emniyet Müdürü olduktan sonra da İstanbul terörle mücadele şube müdürlüğüne oturduğu yani herkesin gözünün önünde bütün emniyet teşkilatının gözünün önünde ta o narkotik operasyonunda kaçışa izin vermesinden başlayarak Ayhan Bora Kaplan'la nasıl iş tuttuklarının hepsinin bilinmesine rağmen Çekmeköy'de çevirdiği bütün dolaplar bilinmesine rağmen herkesin gözünün içine baka baka Oğuz Namlı İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürü yapıldı. Şimdi bundan sonra FETÖ borsası meselelerinde İstanbul'daki terör operasyonlarında ve Levent Göktaşlar vesaire onlara yönelik yapılacak operasyonlarda vesaire bunların hepsinde bu kriminal tip Süleyman Soylu ne istiyorsa onu yapacak. Fakat şu çok enteresan Tayyip Erdoğan bu kadar kuvvetli olduğunu düşündüğü bir zamanda bile en kritik illerden bir tanesinin İstanbul'un en kritik ilin hatta emniyet müdürünü de belirleyemiyor. Onun en kritik şube müdürlerini de belirleyemiyor. Bu çok enteresan işte. Bir bakıma Tayyip Erdoğan'ın gücünün nasıl zayıfladığını aslında tek başına gözüken tek ve çok muktedir gözüken bir iktidarın içerisinde nasıl derebeylikleri oluştuğunu, nasıl böyle bir kuvvetler koalisyonuna dönüştüğünü aslında çok iyi gösteren bir örnek. Bir taraftan Mehmet Ağar derebeyliği var, bir taraftan Süleyman Soylu derebeyliği var, bir taraftan Devlet Bahçeli derebeyliği var, bir taraftan Serhat Albayrak, Berat Albayrak derebeyliği var, bir taraftan Tayyip Erdoğan iktidarı var. Fakat için içerisinde pek çok derebeylikler var. Bunun içerisinde mafya grupları da ayrı bir derebeylik haline gelmiş durumda. Bunun içerisinde devletin bazı kurumlarını tamamen kendisine ele geçirmiş bazı bürokratlar da o kurumları kendi hesapları doğrultusunda yönetiyorlar. Bunlar da ayrı bir derebeylik. Tabii ki Hulusi Akar da ayrı bir derebeylik, tabii ki Hakan Fidan da ayrı bir derebeylik. İktidar böylesine parçalı bir yapıda. Fakat bu yapının içerisinde Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü, İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'nün hikayesi bu şekilde. Yani en kritik anda bile o kritik noktaya Süleyman Soylu'lar, Levent Göktaş'ı temsil eden yapılar yine bir atama yapmayı becerebiliyorlar. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.